0: Aktuell kommt es in Deutschland zu durchaus spürbaren Lieferschwierigkeiten bei lebenswichtigen Medikamenten. Das kritisieren Ärzte und Apotheker. Laut den deutschen Apothekerverbänden haben zum Beispiel schon 2017 etwa die Hälfte aller Patienten nur einen Arzneistoff zweiter Wahl bekommen. Und die Suche nach Lösungen bei Lieferengpässen gilt als eines der größten Ärgernisse im Berufsalltag von Apothekern. Aber wie kann es eigentlich sein, dass es in einem der reichsten Länder der Erde, wie bei uns in Deutschland, Schwierigkeiten gibt mit der Medikamentenversorgung? Eine entscheidende Rolle dabei spielen Eben auch die Hersteller der Arzneimittel. Die SPD will nun Pharmaunternehmen mehr in die Pflicht nehmen. Kommen sie der Versorgung nicht nach? Sollen notfalls Geldstrafen drohen? Ob das was bringt und wie es zu den Lieferengpässen überhaupt kommt, beziehungsweise welche Lösungsvorschläge es auch gibt? Darüber spreche ich mit Matthias Arnold. Erst Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Schönen guten Tag, Herr Arnold.
1: Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Arnold, wenn ich so in die Apotheke gehe und eine Packung Aspirin hole, dann klappt das ja in der Regel. Welche Medikamente sind denn von diesen Lieferengpässen betroffen?
1: Nun, im Regelfall sind das ja viele Medikamente, die von den Krankenkassen bezahlt werden, also verschreibungspflichtige Medikamente und da ganz speziell bestimmte Wirkstoffklassen, wo wir immer wieder Probleme bekommen.
0: Ist das dann so ein Fall, wo ich ein Rezept bekomme und da steht mein normales Medikament drauf und dann gehe ich in die Apotheke und sage, oh, ich kann Ihnen aber nur ein anderes anbieten oder ist es noch was Dramatischeres?
1: Nun ja, da fängt es an mit dem Problem, wir haben die sogenannten Rabattverträge, die Krankenkassen abschließen, um Geld zu sparen. Das ist im Grundsatz richtig. Sie sparen damit 4 Milliarden Euro jedes Jahr. Aber das führt natürlich auch zu einer Zentralisierung der Produktion, denn nur einer kann so einen Rabattvertrag gewinnen. Die anderen Hersteller werden ihre Produktion dementsprechend auch nach unten fahren. Kommt es dann zu einem Problem in der Produktion, ist eine Ersatzlieferung sehr schwer machbar und es kommt zu diesen genannten Lieferengpässen.
0: Wie lange beobachten Sie die denn schon?
1: Die Lieferengpässe, das ist nicht ganz neu, aber wir haben einen Trend, dass es immer mehr wird. Auch die Zahlen, die neuesten Zahlen für 2019, lassen erkennen, dass es nochmal eine Steigerung gegeben hat, dass immer mehr Packungen und immer mehr Hersteller nicht liefern können.
0: Gibt es denn bestimmte Patientengruppen mit bestimmten Krankheiten oder vielleicht auch chronischen ähm, Störungen, wo man sich vielleicht wirklich Sorgen machen sollte, dass man eventuell ein Problem bekommt?
1: Nun, grundsätzlich ist es für jeden Patienten ein Problem, wenn er sein Verordnungsmedikament, auf das er eingestellt ist, das er regelmäßig einnimmt, nicht bekommt. Sie haben schon richtig erkannt, das ist natürlich bei chronisch Kranken ein wesentlich größeres Problem, als wenn es um eine Akutversorgung geht. Betroffen sind ganz viele verschiedene Wirkstoffklassen, also man kann jetzt nicht sagen, es ist nur gegen Bluthochdruck oder nur zur Senkung des Cholesterinspiegels. Es ist wirklich fast alle Wirkstoffklassen sind mehr oder weniger betroffen.
0: Kann man dagegen was tun oder ist das jetzt worauf man sich etwas, worauf man sich einfach einstellen und womit man leben muss?
1: Nun, es ist ein sehr komplexes Problem. Zum einen ist die Produktion von Wirkstoffen sehr stark zentralisiert und diese Zentralisierung ist eine globale Zentralisierung. Das heißt, die eigentliche Wirkstoffproduktion findet fast immer noch in im Fernost oder in Indien statt. Des Weiteren ist ein Problem, dass wir natürlich durch die Rabattverträge Schwierigkeiten haben, Ersatzmedikamente zu suchen. Angriffspunkte können hier zum einen eine bessere Gestaltung von diesen Rabattverträgen sein, sodass zum Beispiel mehrere Gewinner da sind. Ein anderer Ansatz ist natürlich, dass man langfristig versucht, die Produktion wieder nach Europa zurückzuholen bzw. mehr Produktionskapazitäten aufzubauen.
0: Sie haben ja gerade dieses Stichwort Globalität auch genannt. Manche Ärzte sagen ja auch, dass ein großer Teil von, von Schuld an diesen Arzneimittelengpässen, diese Schnäppchenmentalität bei den Pharmafirmen, die Sie auch gerade noch so ein bisschen beschrieben haben, dass die Stoffe eben günstig im Ausland wie zum Beispiel in Indien eingekauft werden und dann stellt man möglicherweise manchmal Verunreinigungen fest oder irgendwelche Qualitätsmängel. Es gibt dann Rückrufaktionen und es sind dann weniger Medikamente auf dem Markt. Können Sie das bestätigen?
1: Nun ja, die Schnäppchenmentalität ist schon richtig beobachtet. Es geht darum, möglichst kostengünstig zu produzieren. Angefangen hat das natürlich aber auch mit uns allen, dass wir als Gesellschaft darum gekämpft haben, die Arzneimittelpreise immer weiter zu senken und wir sehr viele Maßnahmen auf Krankenkassenseite eingeführt haben, um dieses Ziel zu erreichen. Also einerseits Rabattverträge, andererseits Reimportverpflichtungen und so weiter und so fort. Die Pharmaführer reagieren darauf, sie stehen unter einem Wettbewerb, sie stehen im Preisdruck. Und dann kommt es genau zu diesen Effekten, dass wir eine sehr starke Zentralisierung der Produktion in Billigstandorten haben. Kommt es dann in einem solchen zentralisierten System einem, zu einem Lieferausfall, weil zum Beispiel eine Produktionsscharge vor dem Baum geht, weil Verunreinigungen entdeckt werden, weil überhaupt zum Beispiel in der globalisierten Welt die Produktionskapazitäten nicht ausreichen und andere Abnehmer bessere Preise bieten, dann kommt es zu den Lieferschwierigkeiten in Deutschland.
0: Glauben Sie denn, dass ähm, so ein Vorschlag, wie ihn die SPD jetzt gemacht hat, dass die Pharmafirmen stärker in die Pflicht genommen werden sollen und zum Beispiel für mehr Transparenz sorgen oder eben auch bei Lieferschwierigkeiten unter Umständen Geldstrafen zahlen sollen? Halten Sie das für eine sinnvolle Maßnahme?
1: Man muss hinterfragen. Zum einen gehe ich davon aus, dass jede Pharmafirma natürlich ihre Produkte auch verkaufen will und auch ein Problem sieht, wenn sie das nicht kann. Was klug wäre, wäre die Rabattverträge zu hinterfragen, ob die intelligent genug gemacht sind. Was klug wäre, dafür zu sorgen, dass es mehrere Gewinner von solchen Rabattverträgen gibt. Was klug wäre, ist natürlich auch, dass man darüber nachdenkt, dass die Produktion diversifiziert wird. Dass also deutlich wird, wo kauft der einzelne Hersteller seine Ausgangsstoffe ein. Kommen sie aus Europa, kommen sie aus Fernost. Und dass man dann dafür sorgt, dass von einer Krankenkasse mehr Gewinner für einen Rabattvertrag benannt werden. Und das müssen natürlich Hersteller sein, die aus verschiedenen Quellen ihre Wirkstoffe beziehen, sodass man eine Diversität im Markt bekommt.
0: Es gibt auch einen Lösungsvorschlag oder zumindest einen von vielen, der möglicherweise ein bisschen Erleichterungen schaffen könnte, nämlich eine nationale Arzneimittelreserve anzulegen. Ist das überhaupt machbar oder kommt man dann auch in Schwierigkeiten mit Haltbarkeitsdaten und ähnlichem?
1: In kleinen Maßstab ist das sicherlich machbar, wenn man diese Reserven zum Beispiel beim Hersteller anlegt oder beim Großhandel anlegt, weil von dort aus die Medikamente sehr schnell über Deutschland hinweg verteilt werden können, in die Regionen, wo es wirklich Engpässe gibt. Einen Lieferengpass oder einen Lieferausfall, der ein halbes oder ein ganzes Jahr dauert, wird man mit einer solchen Reserve nicht lösen können, denn auch die beste Reserve ist relativ schnell aufgebraucht. Und volkswirtschaftlich ist das auch zu hinterfragen. Wenn wir knappe Produkte dann auch noch hamstern, ist das natürlich nur bedingt ratsam.
0: Über die Hintergründe und mögliche Lösungen zum Lieferengpass bei Arzneimitteln habe ich mit Matthias Arnold gesprochen. Er ist Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutsche Apothekerverbände. Und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Erläuterung.
1: Bitteschön, gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.